0: Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO na Impulso e diretor de comunidades. Nessa edição eu estou com um convidado é, especial que tem uma relação com a Impulso, com a Guy Labs aí já há algum tempo, é, Tadanori Sato, Product Leadership, é, com passagens importantíssimas é, na Redcard, na Braspag, onde todo esse, esse, esse laço né, é, é, se iniciou. E, e por último, NADOC, é, tá, tá, é, é um prazer recebê-lo no podcast, é, eu queria saber inicialmente como estão as suas expectativas para o nosso papo é, e também de que cidade que você está falando, eu estou especialmente aqui em Anápolis, Goiás, certamente nós estamos a milhares de distância é, um do outro, mas para saber um pouquinho aí dessas expectativas.
1: Boa tarde, Márcio, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite e também uma boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Eu falo de Barueri, Grande São Paulo, então acho que muita gente deve conhecer, né? Uma cidade do lado, meia horinha de São Paulo. A expectativa hoje é tentar trazer a minha experiência e ver se talvez seja útil de alguma forma para quem estiver ouvindo. Queria ajudar, se for o caso, né? todo mundo que quiser ouvir a minha experiência, as minhas dicas. De repente, se forem hotéis, eu vou ficar muito feliz.
0: Sem, sem dúvida é, serão úteis, a, a sua experiência é, é riquíssima. E eu acho que o, o ponto bem bacana dos convidados é, que eu tenho recebido aqui é por, por mais que o nosso podcast seja muito focado para sitios, para tech leads para desenvolvedores, que é um pouquinho da sua experiência também, da sua trajetória, é, é, o, o, a, cada dia mais nós estamos falando de produto. Cada dia a mais nós estamos falando de protagonismo, do, não só do, dos desenvolvedores, mas dos CTOs, nessas decisões, nesse né? entendimento do usuário, do, do produto market fit, é, de, todo, de toda essa evolução que não é apenas de projeto, nós não estamos falando mais de, apenas de projeto, apenas de um software, mas de produtos que, que alcancem né? o seu propósito dentro do mercado. E diante disso, né, eu queria ouvir um pouquinho da sua, da su, da, da sua carreira os principais pontos é, que você destaca e que contribuíram né, até para essa, essa evolução, essa transição é, de, de carreira mesmo, passando por desenvolvimento, passando por, por áreas é, onde você estava é, 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 bem mais próximo do código e agora você está próximo do produto, ainda mais focado é, em, em toda essa, essa experiência como um todo. Né?
1: Eu Vou explicar um pouco mais depois, mas é, quando se trata de produtos digitais, a gente não tem como desvincular a tecnologia com o papel de produtos. Estão sempre juntos ali, né? Então, a minha jornada sempre foi baseada nessa transição né, de tecnologia para produtos, mas nunca largando um ou outro completamente, digamos assim. Então, só voltando um pouco para o passado, na... Na, no começo da década de 2000, né? Já faz mais de 20, 23 anos aqui. Eu fiz curso de processamento de dados. Olha só, esse nome já nem existe mais, assim, né? Eu acho que os <risos> cursos... Acho que tem outro nome agora, equivalente. sistemas de informação, de repente, né? E, naturalmente, né? Meu primeiro estágio foi na área técnica, mas... Suporte técnico, no Ministério Público Federal. Então, imagina só. É, meu papel era, basicamente... É, hardware, né? a ah, impressora que não está funcionando ah, vamos arrumar ali é, crimpagem de rede, não sei quem não passou por isso, né? e assim, não foi por muito tempo é, depois eu, eu achei um outro estágio, uma vez que no Ministério Público a gente não podia ser efetivado né? é todo concurso Então é, foi contratado por uma empresa chamada Ikeda, na época para um estágio também, no papel de desenvolvimento, aí que comecei a ter o primeiro contato né, com o código na época, C-Sharp.net, né, acho que é recém é, surgido, né, esse, esse, surgido essa tecnologia, e comecei a aprender basicamente na, na raça ali, né, fazendo os projetos. A que era uma empresa pequena, é, eu fui, deve ter sido 10 ou 11, dentro de 10 ou 11 funcionários na época, então cresci junto com a empresa, vamos dizer assim. E eu, eu, a empresa era muito focada em projetos web, então tudo que é site, por exemplo, e-commerce. E-commerce efetivamente foi o foco, né, em determinado momento, da empresa, porque é a época que o e-commerce estava bombando, estava todo mundo querendo montar uma loja para vender online, no meados dos anos 2000 ali. Né? Sim. É, nessa época, então, eu fui é, me aprimorando como desenvolvedor, e assim... É o que a pessoa chama de full stack hoje, né, Márcio? Lá era verdadeiramente full stack, programador, raiz. Né? Então, Sim. fazia além do back-end, front-end, CSS, HTML, até SQL ali, nem né? Fazia procedure, tudo mais. Fazia tudo ali, completo, um papel completo ali, né? Teve um primeiro momento é, que eu tive que tomar uma decisão difícil na minha carreira, que é um convite para aceitar um papel de gerência de projeto, ou seja, coordenação de projetos ali, né? Então, o que acontece? Um programador que realmente gosta de codar tem muita dificuldade de largar né, essa característica, esse trabalho para assumir outros papéis, porque sim, eu não poderia mais codar tanto quanto codava antes, né? Aí, mas assim, aceitei o desafio. No final, acho que foi bem sucedido. Eu até acabei gostando de gerir projetos, gerir pessoas, tudo mais. E aí comecei a ter uma evolução um pouco mais é, olhando produto, projeto, né algo mais, é, digamos, mais assim, abrangente em termos de, de produto. Comecei a ter uma noção de produtos nesse momento. né Foi, é, acho que nesse papel, até começo de 2010, 2011, quando recebi o convite para trabalhar na rede Car, na época, né hoje se chama Rede, a empresa. Quando o papel era de produtos, mas o outro lado da moeda, do, do papel de produtos. Então, até então era desenvolvedor de produtos, vamos dizer assim. Seja no, no papel de né, gestão de projetos ou gestão de produto, entregar, né, delivery. Na, na rede carne, a gente tinha preocupações de marketing de produtos, vamos dizer assim. Então, não somente uh, entregar o produto, o código, o software, mas olhar outros aspectos né, de como embalar esse produto para o mercado. Olhar a precificação, olhar ofertas, modelos, né, como cobrar, não cobrar, parte jurídica, parte de parcerias, para como expandir o produto, treinamento da área comercial. Então, é um outro lado que também é produto. Então, foi um, uma, uma segunda fase, uma segunda decisão que eu tomei, que foi bem é, desafiador, porque ampliou na barriga. Não tive contato com esse tipo de assunto até então, né? mas foi muito importante na minha carreira tá aqui. Digamos que foi uma, uma fase que acrescentou ainda mais o meu conhecimento em termos de produtor. Consegui conhecer o outro lado. Né? O, o projeto que eu participei na época foi o lançamento do e-rede. Né? Ah, uma nova versão de solução de e-commerce da Redcar Car. E acho que até hoje tem uma, uma versão mais nova, mas está lá né? no ar. E em 2014, recebi o convite para trabalhar na Braspag, uma empresa da Cielo, né? Grupo Cielo, é especialista em gateways de pagamento no papel de Product Owner. Então aqui começa a ter um, um outro tipo de papel de produto, né? Até então não era muito claro. Veio do, do, do conceito da metodologia Scrum, ágil tudo mais, né? Dono do produto ali. Mas assim, foi muito bom porque juntou o meu conhecimento técnico, na primeira experiência, mais os conhecimentos de marketing de produto, que é a segunda experiência, e consegui aplicar nesse papel novo de Product Owner. Porque Product Owner seguindo né, a, a literatura, era responsável pelo produto. De fato, é um owner de produto. Né? Então, eu assumi esse papel a risca, vamos dizer assim, na época. É, alguns, né, alguns projetos ali, são, ou, propriamente gateway de pagamento da BrasPag, cuidei para evoluir ele, produto de tokenização de cartões, até os, alguns produtos em conjunto com a própria Cielo. Né? Então, e-commerce da Cielo, checkout, link de pagamento, tudo mais. O meu desafio era... Conduzir a evolução desse produto no modelo ágil. Mas, Aí dentro da, ainda da. da e, próxima... e toda essa
0: experiência, só fazendo um ponto, é uma imersão sua de fato. Se há sim, um. Sim. Naquele primeiro momento, uma, 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 uma saída, uma cisão ali, né? Do desenvolvimento para produto, é perceptível dentro da, dessa, da sua jornada um, um, um aprofundamento cada vez maior dentro dessas camadas de produto. Que nós estamos gravando aqui no. É, em outubro, que recentemente saiu na, na bolha né, de, de Twitter que, ah não, PM, se, 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 é, a gente vive, vivia muito bem sem PMs e sem, e sem QAs como se, assim, é, quem fazia? Na verdade, um monte dessas coisas ninguém fazia, é, ou se fazia de uma forma atabalhoada de fato é, você está falando de questões jurídicas, precificação isso nunca passou por desenvolvimento, por desenvolvedores é, no máximo em startups onde o desenvolvedor Era o founder né? é, Então é, é massa ver essa, essa, A sua trajetória de ter essa imersão De produto justificando é, Não só a existência da área Mas as
1: responsabilidades Que são grandes né? Sim, Hoje ainda existe uma, uma Até eu diria dificuldade do mercado Em definir qual que é De fato o escopo que um produto Tem que assumir né? Vai até gestão de backlog Roadmap ou Pode ir até além, né? Como entregar o produto para o mercado, divulgação, que é um pouco do papel de marketing. O produto, no final, vem de marketing originalmente, né? Então é uma disciplina dentro de marketing, conceitualmente. Aí veio a tecnologia e acrescentou alguns outros papéis, né? gerenciar a prioridade e tudo mais. né? Acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, Márcio. Aí dentro da, da, da Braspag, em 2019, eu uma terceira fase importante na minha carreira, uma evolução. Então, até então, eu cuidava muito de tecnologia, né? Depois, um pouco de produto. E agora, comecei a absorver um pouco de responsabilidade de negócio. Então, assumi uma torre de produtos transacionais. Então, o modelo de, de trabalho na Braskem mudou nessa época. Ao invés de ter é, departamentos de produto, engenharia, tudo separado, e juntar numa no formato de squad ou tribo, por exemplo, era uma torre como se fosse uma BU, ou, ou, ou como se fosse uma squad mesmo, né, com pessoas é. diferentes ali, só que a gestão é de uma pessoa, né, então a liderança é única. Então, no, no meu caso aqui, os produtos transacionais, como gate Gateway, como produtos de tokenização de cartão tudo mais, que eu cuidava já como PO, eu era responsável, além né, do, 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 da responsabilidade de produto, também pelo time de tecnologia, engenharia, e também responsável por PNL e satisfação de clientes, por exemplo. Então, Teve essa evolução, o frio na barriga, novo, vamos dizer assim, né? Porque é um peso maior. Sem dúvida. Foi bem importante na, na minha carreira para evoluir, para chegar onde eu tô hoje, vamos dizer assim, em termos de maturidade, em termos de experiência, né? Enxergar algo que não é só entregar o produto ou, entre, ou como entregar o produto, também gerar resultados. Então, isso eu acho que é uma, uma responsabilidade natural, né? De uma evolução de carreira, vamos dizer assim, né? E no passado mais recente, né, 2022, eu assumi uma posição de Product Director na DOC. Então, DOC, para quem não conhece, é uma empresa que provê tecnologias né, amplamente dentro do ecossistema de meio de pagamento, desde soluções para emissão até adquirência, né, passando pelo antifraude, banking e né, tudo mais. Eu assumi a parte de processamento de autorização, Clearing, entre outros produtos, né? Até chegar no, nos, nos últimos momentos que eu estive lá, a, a BEU de adquirência, enquanto papel de produtos, e é, time de conformidade de bandeiras, Então, só é garantia, esse time garantia que a DOC cumprisse 100% dos regulatórios das bandeiras, que é uma, é uma indústria bem regulada né? pelo BACIM, pelas bandeiras. Aí, nesse momento, eu estou numa, exatamente numa, numa fase de transição, Márcio, então em breve mais no, novidades aí.
0: Sim, sim. Não, e, e assim, a, a, não só os temas, é, pelo as suas duas últimas experiências, eles têm uma correlação é, dentro do ambiente financeiro, né? É, de pagamentos, e isso, sem dúvida nenhuma, se alguém já está nos, nos ouvindo aqui, né, ele já trabalhou, já se relacionou, é, implementou a integração, sabe o quanto é um. É um mercado assim, que exige atenção, que existe segurança, é, que tem um conjunto de concorrentes é, fortes, inclusive, e que o papel de produto, o papel de encontrar esse, é, é, esse PMF ou a precificação é, é grande ao mesmo tempo é, que toda essa parte de, de, de integridade das informações, do que está sendo transicionado, a gente está falando aí de, de muita cabeça, de muita gente, de muita responsabilidade e sua experiência só, só confirma isso. É, e eu queria é, saber um pouquinho, especialmente nas suas últimas experiências, é, qual tem sido o seu maior desafio, é, especialmente como, como diretor, né? A gente está falando de, de reportar para CPOs, é, é, mas também se relacionar com desenvolvedores De alguma forma ali com interfaces Qual tem sido esse, o seu maior desafio é, Na liderança de times de produto
1: o, o desafio do time de produto Aí eu vou Em alguns momentos vou englobar o time de produto Não só papel de produto Mas time que entrega produtos tá? Inclusive engenharia UX e tudo mais né?
0: Até porque é, é, assim, O time de produto Ele é, ele, ele é cheio de Pessoas, como, como você disse, nessa torre, né? nessa vertical é, De pessoas de responsabilidade diferentes De skills diferentes, habilidades diferentes Sim. E é assim que se constrói um produto né Tem UX Sim. ali, tem engenheiros ali Tem marketing se relacionando Alguns dentro dos times e outros como interfaces Nossa. ali né Então, Sim.
1: sem dúvida é um E time esse diverso. time é, tem um desafio que é um reflexo do desafio da própria empresa o que acontece hoje? Acho que muita gente deve concordar comigo. Qualquer empresa quer maximizar a capacidade de entrega, de trazer receitas no menor prazo possível, existe esse desafio, ao mesmo tempo, com o desafio de diminuir ou minimizar os gastos ou impactos que, o, que a operação né, pode causar, ou energia gasta com operações, vamos dizer assim. Perfeito. Então, esse é o desafio de uma, de uma empresa. Né? Qualquer empresa acho que deve ter esse, esse desafio pela frente. Ou pelo menos deveria. É, sim. Deveria estar correndo atrás disso, né? E na segunda camada aqui, então, o que, que acontece? Então, existe por um lado, então, vamos chamar de pessoas de negócio, então, comercial, business, de repente até C-Level, alta liderança, com a pressão de trazer esses resultados, seja vendendo mais, entregando novos produtos para o mercado, fazendo divulgações e tudo mais, tem que trazer dinheiro. Por outro lado, então, existe um grupo de pessoas que fazem a entrega, né? criar novos produtos, entregar, resolver problemas, atender essa demanda que vem, né? da pressão que vem do time de negócio, vamos dizer assim. Existem esses dois papéis, certo? É... Normalmente, a realidade mostra o quê dentro desse contexto? né? O dinamismo é muito grande no mercado, portanto, dentro da empresa também. Quando eu digo dinamismo é grande, constantemente pode ter alterações de prioridade, por exemplo. Uma vez que definiu prioridade ontem, hoje pode ser outra prioridade. E não deu tempo de entregar ontem. Essa troca de prioridade, essa correria toda, acho que é muito comum em várias empresas. Esse é um desafio número um. Outro desafio. O prazo, que é uma expectativa né, do time de negócio, como, como comentei no começo, é sempre menor do que eu consigo entregar. Normalmente é. Não estou dizendo que é uma regra geral, não, né? mas quem não, nunca, né? Quem nunca. Sempre estou atrasado, certo? Aí o que acontece? Esse cenário normalmente gera um, um, um ciclo vicioso. Assim. Eu, eu concordo, né? depois eu vou comentar, mas eu concordo que o business é importante, né? tem que trazer dinheiro, receita, é o que sustenta a empresa. Então é, eu entendo a pressão que existe lá na ponta. Né? E, então uma vez que eu tenho que atender o time to market, eu preciso de alguma forma chegar perto do, da expectativa para poder de, trazer o dinheiro mais rápido. Você é, sabe muito bem da tríade, né? Então, tempo, escopo e custo. Essas três variáveis, você não consegue fixar. As três. Você pode fixar no máximo duas ali. Hum. Então, se você quer uma, um prazo determinado, que é genuíno, tudo bem. É um requisito ser um prazo, tá? Não tem problema nenhum. Um Produtos aceita isso. Mas aí você tem que flexibilizar, ou, no mínimo, uma, de, uma das outras, né? Seja tempo ou seja... É, que o tempo é fixo, então o escopo você pode diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho, dependendo do prazo. Ou o custo, me dá mais dinheiro para colocar mais gente. Claro, tem um certo limite, né? Então, até certo ponto, você consegue até incrementar, paralelizar alguma coisa. Agora, o que é frequente é, as três variáveis são fixas. Acontece. E aí, o que, que acontece? Uma, uma anomalia, né? Então, mexe numa quarta variável. O time acaba mexendo numa quarta que nunca deveria ser mexida qualidade, por exemplo. Então, para entregar naquele tempo o mesmo escopo, então vamos tentar fazer menos testes ou fazer menos cobertura de código, assim, de teste Sim. automatizado, que é um, é um terreno perigosíssimo, né? A médio e longo prazo. Você não vai sentir agora, de repente, mas quando você acumula várias situações dessas tempos, ao longo do, tempos,
0: do tempo... A conta, chega, né?
1: a conta vai chegar com juros, tá, Márcio? Aí... Depois disso, qual que é a consequência, né? Se você continuar nesse modelo louco, vai acontecer um monte de coisa, né? MVPs, que são eternamente MVPs, um monte de MVPs espalhados aqui, que não é um produto completo, né? É, é, é um código que fica difícil de dar manutenção, né? manutenibilidade bem difícil, então, porque você não tá seguindo as melhores práticas para em prol do tempo ou em prol do prazo, né, o escopo agressivo, é, você tem é, condições então de, de não, não, não tem condições de escalar o produto, então não é sustentável a longo prazo, isso cria o quê? Qual que é a consequência disso? Ou você tem que inflar operações, porque sempre vai dar problema, e acaba... Mesmo assim, onerando a própria squad, ou a tribo, que desenvolveu esse produto, que é responsável por esse produto. Por quê? Operações não têm condições de dar manutenção numa coisa tão complexa, porque é difícil de mexer. E já foi construído de uma forma ruim. Então, com isso, o que acontece? O time que deveria estar tá focado em entregar mais, para trazer mais receita, acaba ocupando tempo com operações. Seja por falta de automatização, ou seja por por difícil manutenção, tem que acompanhar o time de operações e tudo mais. Então, o tempo do, do time acaba não sendo 100% para entrega de inovações. Acho que esse é o, é o desafio que existe hoje em várias empresas, na minha opinião, tá?
0: Boa, boa. E assim, só complementando, tá? a sua experiência como desenvolvedor é, contribui absurdamente para isso. Você entender o quanto que sacrificar uma pipeline de... de, de... De entrega, é, de, de, de delivery, ou até mesmo de cobertura de testes, ou, ou, ou de qualquer outro, outro requisito técnico. Pode ser, qualquer um desses que a gente citou, inclusive, eles podem ser sacrificados. Eles existem nada é, é, é santo o suficiente que a gente não possa sacrificá-los, mas o preço deles, é, sem dúvida Sim. nenhuma, a sua experiência como desenvolvedor, é, como um, um engenheiro. Ele contribui nesses diálogos, né? Que business é importante no final das contas. Se esse produto ele não gastar menos do que ele é, do que ele arrecada, é, ele dificilmente ele vai ter vida longa, né? É, o... Até mesmo investidores eles têm uma Sim. data para que para que isso se vire. Mas durante esse caminho existem outros critérios importantes que vão influenciar diretamente para que isso aconteça, para que essa conta de, de subtração ela, se, ela seja positiva. Cobertura de teste, pipelines, maduras, e vários outros elementos que a gente possa imaginar, qualidade de código, o fim daquele refactor eterno, né? Precisamos refatorar. Opa!
1: Sim. Tem até uma situação pior, né, Márcio? Né? Mas eu dei. O negócio fica tão insustentável, complexo, né, por conta de né, essas decisões que naquele momento parecia melhor para atender o Time to Market, por exemplo, é que começa a ter. Ideias do tipo, ó, então vamos refazer, criar do zero. Aí que é bom, beleza, tá, pode, pode até estar tá certo. Mas as minhas experiências né, mostram que, em muitos casos, pode até criar um novo, mas o legado continua vivo, né? Por muito tempo. As pessoas têm dificuldade de tombar e desligar o, o legado. Aí fica com, no final das contas, duas ou três versões, ao funcionando no mesmo tempo, piorou a situação.
0: Isso. É, <risos> sem dúvida. Você cria, vai criando é. um Frankenstein mesmo na operação, né? No produto, que tem muita chance de ser feito. E muitas vezes na operação, como você disse, eu tenho que contratar 5, 10, 15 pessoas de suporte, é, de, de, de telemarketing. Por quê? Porque precisa sustentar algo que não deveria ter sido feito, porque foram sacrificados itens que não deveriam. Em alguns momentos, como eu disse, eu acho que até alguns momentos você só quer validar a ideia. É, sim, e aí é, é uma você POC vai... controlada. Exatamente. E até acho que dá para testes automatizados, acho que a gente evoluiu tanto é, que não é um dos itens que eu sacrificaria no primeiro momento, não. É, sem dúvida nenhuma. Mas é, 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 alguns desses sacrifícios, eles podem nos custar caro. E acho que a sua experiência como desenvolvedor é, tendo vivido Sim. de fato a sua formação em processamento de dados, né? E toda essa evolução sem dúvida nenhuma Sim. te dá um uma capacidade
1: é um... de distinguir. Exato. É porque a, a empatia fica mais fácil para mim, né? Porque eu já passei por isso. Vamos dizer assim eu já estive do outro Sim. lado né executando o código então eu sei que em algum momento a conta fica muito cara então existe isso né quanto um débito técnico abandonado por muito tempo cada vez mais custa caro arrumar
0: Sim. e é verdade Sem isso dúvida.
1: custa é por... tempo complexidade e tudo mais né e assim mas nenhum momento tá Márcio, eu tô dizendo que é ruim da é... É pensar em prol do negócio tá? tipo, Muito pelo contrário o negócio é o que mantém a empresa O dinheiro é o que mantém a empresa Inclusive o salário das pessoas para construir esse produto Então é importante Perfeito. Então é uma premissa Segunda premissa Ninguém, seja comercial, business Ou qualquer outro produto, engenharia Ninguém está trabalhando para prejudicar, prejudicar o outro Todo mundo quer a mesma, mesma coisa Que é prosperar a empresa Segundo ponto que acho que é importante pessoas saberem e terceiro ponto é nenhuma metodologia, técnica, ferramenta, framework você vai conseguir aplicar integralmente numa, num contexto... É difícil, não sei, nunca vi pelo menos. Tá? Acho que o importante é você pegar os bons pontos de cada framework, cada prática tudo mais e tentar adaptar de uma forma que você consiga extrair o melhor dele dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Tá? Com essas três premissas, é, qual que é então, o então papel aí estou dizendo agora é papel de produto mesmo dá tá? um product Sim. owner product manager dentro desse contexto todo é, o papel de fazer essa comunicação tanto com o lado que desenvolve quanto com o lado que demanda de uma forma mais fluida então setar expectativas né então por exemplo com o time de desenvolvimento engenharia tá? muda toda hora a prioridade e tudo mais mas tem que explicar o porquê né tem que explicar o motivo disso está acontecendo, às vezes é necessário para negócio prosperar, vai trazer mais dinheiro, nesse momento o prazo apertado, mas vai mudar o resultado, o indicador da companhia, então vamos trabalhar junto. Não estou dizendo para esquecer a qualidade, não estou dizendo para a né, gente tipo, deixar de lado o débito técnico, a gente vai ter que cuidar disso, e quem tem papel ou influência muito grande de priorizar né, itens de inovação ou itens de débito técnico, arquitetura e tudo mais, é o próprio P.O., né, o próprio PM. Ele pode dar essa abertura para o time, trabalhar também na melhoria ao mesmo tempo que você entrega uma inovação. Um, um profissional de produto tem que ter um conhecimento não somente de negócio, não somente técnico, ele tem que ser um, um cara que equilibra muito bem esses dois lados. Né? Por outro lado, a comunicação com o time de negócio de tem que ser de uma forma bem transparente. Às vezes eles não sabem que existem é, esses pontos técnicos que são relevantes, Pro futuro do produto, da companhia Que a gente tem que investir, mas eles não sabem disso Tem que explicar para eles tem que, ter, tem que ser hábil o suficiente para mostrar o valor Disso, qual que é o ganho que você vai ter, Tendo investimento de tempo Do time, fazendo essas melhorias Acho que o papel de produtos aqui Fica relevante nesse desafio aqui, sabe
0: Perfeito, perfeito Não, assim, é por isso que eu acho Que é, para mim Hoje eu, eu não consigo vislumbrar Um produto nascendo, um produto Minimamente maduro, assim é, que tem a chance né, de, de escalar e tudo mais é, sendo liderado simplesmente por engenheiros por mais que eu acredito muito né, eu tenho toda a minha formação em ciência da computação e que eu, que, eu, que eu eu sei do nosso valor dentro da, da cadeia de criação de produto mas ter um, um ter profissionais que estão olhando para várias outras matérias outras disciplinas ali da criação de produto, que não estão no meu dia a dia, é, normalmente, não estão no dia a dia do CTO, não estão no dia a dia é, do, do desenvolvedor, do designer, por mais que ele esteja conhecendo o usuário, mas existe uma, assim, uma lista de responsabilidades e de priorizações de conhecimento, que como você diz, é, de responsabilidades do PO, do PM, das pessoas de eu até, eu até quero corrigir, aí eu acho que você está me incitando a corrigir isso, que é as pessoas de produto, talvez todo mundo seja pessoas de produto, né? mas o, 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 o Product Owner mesmo, o Product Manager mesmo, ele tem responsabilidades de priorização, de negociação, de aproximação de stakeholders, é, assim, que não cabem, geralmente, no dia a dia desses engenheiros. Sim. Mas pensando nesse, nesse relacionamento é, com os profissionais de tecnologia, é, com os, os engenheiros, com os UX, você tem tido, assim, eu, eu não sei nada das suas últimas passagens, o quanto você tem estado próximo deles é, o bastante para ter é, esses como tem sido esses desafios aí de ah. cobrar talvez um protagonismo dessa pessoa ou não, como tem
1: sido isso? O oh, um segredo para ter um, um, uma entrega de sucesso é ter uma parceria muito forte com a engenharia Meu produto e engenharia tem que tem que ser uma coisa só no final. Né? São papéis diferentes no mesmo time, né? responsabilidades diferentes, mas o time é só, o objetivo é uma coisa só. Né? Então, eu sempre trabalhei é, esse lado, tanto para mim mesmo, quanto para os meus liderados. Né? Produto não é chefe de engenharia. Né? É um dos erros que muita gente comete no começo da carreira, mas não é. entendeu A gente não pode ser, né, se assumir uma posição de hierarquia, não, não é. A gente apenas é um papel diferente Dentro do time Perfeito. Esse é o primeiro ponto né Então, dada essa premissa Eu sempre me aproximei muito dos meus pares De, de engenharia né? Então, né Desde que eram um PO ou, ou gerente Ou director, como foi da última vez Mas sempre tive essa, essa Sintonia muito próxima assim. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada sozinho Enquanto produto Eu consigo ajudar num pedaço da, do trabalho e a engenharia faz o outro pedaço, que é de entregas, de estratégia técnica tudo mais. A gente tem que tomar decisões em conjunto, no, no, no geral. Né? Então, essa parte de relacionamento com profissionais, não somente com a engenharia, mas com outros profissionais também, e o ex até outras áreas, cross, como áreas de negócio, áreas de jurídico, operações, acho que o produto, o papel de produto, tem que ser um interlocutor muito hábil uma comunicação muito eficiente com essas áreas, para você entregar o que tem que ser entregue. Então, essa aproximação é muito importante. Então, tem gente que trabalha muito no modelo híbrido hoje, no modelo home office, modelo presencial, não importa. Se for no, no modelo online, tem que marcar uns cafezinhos online com as pessoas. Não, não tem jeito. Um papel, um papel de produto tem que ter essa aproximação. É, se for... É, fisicamente beleza mais fácil né só se chamaria vamos lá no cafezinho já troca umas ideias tudo mais e, e acaba funcionando né almoça junto tudo mais e assim a comunicação com os pares subordinados ou até stakeholders né então tem que ser de uma forma eficiente né tem que saber se comunicar de forma eficiente e para cima também tá alta liderança C level né claro você tem outras formas de se comunicar com essas pessoas são pessoas normalmente é. pragmáticas, que gostam de dados. Então, dados é uma coisa que eu sempre enfatizo, né? Tipo, se você não leva dados para argumentar, é uma opinião só. Dados não, dados é impessoal, ele está dizendo que está tá acontecendo isso, beleza. Convence mais facilmente as pessoas.
0: Né? Sim, sem dúvida nenhuma. É, então, não, sem dúvida, é um, é um papel de, de muita intersecção ali, né de integração sim. com... com... Pessoas com responsabilidades diferentes, mas com é, habilidades diferentes, expectativas diferentes, né? Então, é, e, e, e um trabalho de convencimento permanente. Porque se o desenvolvedor, Sim. aquele que acabou de chegar, pegou aquela feature e ele não acredita, ele não foi minimamente contextualizado aqui, ele pode influenciar no resultado final. Assim como pode. aquele stakeholder que tá desde o início da criação do produto, acompanhando o produto, é... Ele também pode influenciar se esse, esse essa integração ela não estiver minimamente funcionando ali em prol do produto, em prol, se for em prol da vaidade, em prol dos, dos desejos pessoais, Sim. certamente vai, vai haver muito mais fricção ali do que mais ruído do que entrega né, para a pro negociação.
1: Resultado. Que você comentou, essa habilidade de negociação é uma das principais de, de, de um profissional de produto, uhum. na minha opinião. Porque você negocia tanto pro lado de negócio, se level alta liderança, quanto pro time. sempre Sim. que eu falei, não, você não é chefe dos caras. Então, você tem que convencer por influência. Exato. Por... Os, os melhores engenheiros com quem eu trabalhei eram as pessoas que me criticavam. Sinceramente. já ah, tá, mas por que tem que ser, tem que ser isso? Não tem que ser assim. Por que tem que fazer isso primeiro? Aí sim às vezes assim eu tinha argumentos concretos com dados motivos financeiros dinheiro e tudo mais para convencer é, essas pessoas ali aí eles acreditaram né obviamente no meu na minha tomada de decisão compraram a ideia e o engajamento é muito melhor então saiam produtos bem bem mais digamos motivados ali né? as sim. pessoas trabalhavam sim. com com um propósito vamos dizer assim não só porque o produto mandou não eu nunca trabalhei dessa forma não
0: boa E, e já pensando nas formas que você trabalhou, tá, né? é, você tem algum case de sucesso aí? Algo que recentemente, inclusive, você se orgulhe que algum desafio importante, tanto na evolução quanto na criação desses produtos? Embora você tenha citado acho que, é, a sua experiência na BrasPag, na Doc, principalmente na Redcar, é, você já detalhou um pouquinho, mas tem algo é, específico Sim. aí que você considera...
1: Acho que eu tenho um case muito interessante por, por três motivos. Assim, né? porque, primeiro, porque é um case que a inovação não necessariamente é uma coisa que você cria do zero. né? Você pode evoluir algo que já existe e fazer melhor. Então, esse é um caso hum. que se encaixa nesse quesito. É, também é um caso que melhorou a vida do cliente. Então, a gente não está a gente criar produto ou features se não ajudou o cliente. Isso é uma outra premissa que eu sempre carrego para mim. E o terceiro ponto é, é, um, é uma entrega que foi muito fácil de mensurar, essa melhoria para o cliente. Então, uhum. se você não consegue medir, você nem sabe se funcionou, né? Então, como é um case que se encaixa nesses três, acho que vale a pena contar, tá? É um produto que eu cuidava na época de tokenização de cartões. Então, é, só explicando rapidamente, né? É uma forma de você armazenar os números dos cartões, num cofre seguro, digital, né, obviamente, né? seguro, com regras do PCI e tudo mais, para que os clientes, por exemplo, de e-commerce ou assinaturas, pudessem utilizar para cobrar recorrências, né? vamos dizer assim. Perfeito. A, a, a empresa, no caso a BrasPag, já tinha esse produto há muito tempo e amplamente utilizado por vários clientes, funcionava bem. Em um determinado momento, alguns anos atrás, surgiram é, através das bandeiras, né? Visa, Mastercard, etc., uma solução de tokenização criada por eles. Então, Network Token. Né? A princípio, assim, é um produto muito interessante, porque além de armazenar os cartões no ambiente também seguro, né? etc., etc., eles tinham algumas features que a gente não tinha. Por exemplo, atualização automática do número do cartão, né? número físico do cartão, Mas... atrelado a um token, de uma forma automática, quando tiver... É, por exemplo, uma, uma situação de expiração de cartão, bloqueio ou substituição. Então, por que Perfeito. que isso é vantajoso?
0: É, só, só me colocando, então só para quem tá contextualizando eu, eu sou eu sou um cliente Sim. usando esse serviço de tokenização o seu cartão expirou vocês conseguiram alterar esse número do cartão, mas o token Sim. que eu tenho ele continua isso. mesmo Exato. eu não preciso armazenar seu cartão nem isso. nunca devo fazer isso
1: mas o token Sim. eu não preciso te pedir um novo token, né? Exato. Aí que acontece. É, uma provedora de assinatura, por exemplo, não precisa ficar pedindo toda hora um cartão novo, né, do Márcio, por exemplo, porque mudou de número. Porque o token permanece o mesmo. Por trás, o número do cartão associado alterou através dessa tecnologia, automaticamente. Então, consequentemente, os lojistas, né, ou, por exemplo, quem provê assinatura, serviço de assinatura, consegue ter uma conversão melhor, porque de tempos em tempos os cartões expiram, então acaba negando essas transações, mas com essa tecnologia não precisa mais negar porque troca automaticamente. Bom, a gente não tinha essa feature porque na característica de gateway de pagamento a gente não tem como ter essa informação, né, quanto aos emissores e tudo mais. Pensamos, é uma ameaça para o nosso produto? A gente não, a gente enxergou uma oportunidade, por quê? Por um lado, né, a gente queria essa tecnologia, essa feature no nosso, era um desejo nosso, obviamente, para evoluir o nosso produto. Uhum. Segundo, os lojistas não queriam fazer uma nova integração. Tipo, qualquer mudança de tecnologia, o lojista ou quem contrata o nosso serviço tem que investir um pouco mais no time de tecnologia para fazer a atualização. Eles têm outros roadmap's, outras prioridades de negócio. Terceiro, as bandeiras também queriam expandir o uso desse produto, mas aí esbarra nesse segundo problema, né? Então, tem que ficar convencendo é um por um. Então, os três tinham interesses meio que em comum no final das contas. Então, o que a gente fez? A gente firmou algumas parcerias, alianças com essas bandeiras. Eu, integrando com essas soluções das bandeiras, eu tive um produto mais robusto. Eu, eu sou compatível com esses produtos das bandeiras. As bandeiras tiveram imediatamente acesso aos clientes digamos assim, de uma forma mais imediata, e os clientes não, não precisariam fazer nada e já ganharam esse benefício da conversão. E tudo isso é muito fácil de ser medido, né? A conversão é bem tranquilo Quantas transações tiveram, quantas aprovaram. E era muito visível. Foi uma, um case de inovação muito legal. Não é criação de um novo produto, mas é uma evolução. Sim, ajudou sim. o cliente e é mensurável. Então, acho que aqui teve um, um, um pensamento, né? Do, do time de produto, vamos dizer assim, que conseguiu empacotar essa estratégia e fazer a entrega. Então, acho que é um case bem relevante. Eu, eu, mas, eu, eu me orgulho é... bastante dessa entrega.
0: Boa. boa. É um desafio que tem questões técnicas, como a gente falou durante todo o nosso papo até agora, mas que ele desemboca no resultado financeiro. Sim, né? Ele sim. é mensurável disso. Então, e como você disse, é de certa forma fácil que você conseguia ver o quanto de problemas é, de não débitos que aconteceram durante um o histórico, e que agora você resolveu sem nenhum esforço extra, né? Fantástico, fantástico. Resolve, é, quem está nos ouvindo, talvez queira a solução semelhante para o seu problema atual, algo Sim. que entregue inovação e, de fato, o um esforço mínimo por outras, do, dos clientes, né? O esforço é todo de vocês nessa Sim. integração. Sim, eu aí
1: essa complexidade né, para o cliente. Sim. Então, de novo, eu pensei no cliente. O cliente não tem tempo para ficar fazendo essas coisas toda hora. Então, abstrair essa complexidade. Eu me encarreguei de evoluir o meu produto tecnicamente com essas soluções das bandeiras. Então, essa tecnologia, complexidade da tecnologia, abstrair para mim. Ele continua usando do jeito que ele sempre usou. Só usa o benefício do, do, das features, né? Que que essa tec nova Perfeito. tecnologia trouxe? Perfeito. Exato.
0: E, e pensando em dicas aí para profissionais né, de tecnologia, Sim. pode ser inclusive profissionais que, que, que estão ainda como desenvolvedores, como designers, né, é, é, ou como lideranças é, dentro do, de, de, de projetos e que queiram, estejam vislumbrando, é, assumir algumas responsabilidades como PMs é, dentro da sua organização. Isso acho que é bem comum, eu tenho conversado com algumas pessoas e, e é comum assim, a, a organização ela não tem ainda visão de produto, ela ela não tem essa essa maturidade ali, e ela começa a deslumbrar, alguém, começa a provocar os líderes, os os C levels e falou, opa, precisamos e, e muitas vezes olham para dentro dos times mesmo. Então, quem que nós temos aqui é, de score master, quem que nós temos aqui de, de tech leads, é, de pessoas de outras áreas que poderiam assumir certa responsabilidade. Então, se você tiver algumas dicas para esses Sim. profissionais, acho que é bem
1: importante. Primeiro, uma, uma boa notícia é que, diferentemente de algumas outras é, profissões, vamos dizer assim, né, produto não tem uma formação específica, concorda? Você não tem uma faculdade de produtos. Então, você pode ser de, de desenvolvimento, como foi o meu caso, né? Evolução, produto, desenvolvedor para produtos. Eu já vi pessoas que vieram de operações, implantações, que se tornaram ótimos P.O.s ou PMs. Por ter conhecimento né, direto ali, é já é um background diferente de mim. Sim. Ele conhece as dores do cliente ali, porque estava na operação, estava operando o produto. Então, também se tornou um bom produto, um bom produteiro nesse sentido. Sim. Pode ser de marketing? Pode, claro. Então, product marketing, não tem... A parte tem que desmulgar a parte, talvez, técnica, um pouco mais, conhecimento. Não estou dizendo que ser técnico é ter que ser programador. Muita gente confunde isso, né? Não é isso. Uhum. Ser técnico é não ser tecnofóbico ali, né? Saber conversar com as engenharias. Né? O mínimo, certo? É, e, assim, outros profissionais. Então, não tem uma restrição nesse sentido, né? Porém, é... se vocês prestaram atenção né, no... No, em todo, toda a história que a gente contou agora, né, Márcio? Qual que é a principal habilidade de um produto, na minha opinião? É comunicação. É comunicação, capacidade de negociação. É product leadership, né? É uma liderança, no final das contas. que você tem que... Mas liderança que não é um poder concedido, né? É por influência. Você tem que convencer, argumentar e direcionar o time para o objetivo que você quer atingir. Então, essa capacidade de se comunicar, acho que é o ponto mais importante para mim, tá? Então, saber usar formas de se comunicar dependendo do seu público. Então, ah, se você vai conversar com uma pessoa mais pragmática, se level ou tudo mais, você não pode enrolar ele, né? Vai direto ao ponto. Se você vai falar com uma pessoa de finanças, sei lá, para defender algum tipo de é, investimento ou, de repente, alguma coisa nessa linha, você tem que levar os dados, senão você não, não adianta vislumbrar que é uma ideia maravilhosa e a pessoa vai... Não, leva os dados, que é, é, é a linguagem que ele entende. É assim por diante, né? Dependendo da pessoa, se comunica diferente. Acho que é uma habilidade que é muito importante, tá, Márcio? Segundo, é meio clichê, mas saber falar não, né? Então, produtero, não é só pedir as coisas, mas também tem que falar, às vezes, não quem estava demandando, por alguns motivos, não, é, não faz sentido na estratégia, o custo não compensa, de repente, tendo argumento, você pode falar um não de uma forma que não pareça intransigente, não é não porque você não quer, é não porque não faz sentido por x, y, z motivos. E também não pode ser muito é, permissivo, né? então um produtor que é muito permissivo acaba se complicando também, porque acaba abrindo várias frentes, né? o IP não é respeitado, o IP aumenta, você não vai conseguir entregar, fica pressão grande para todo mundo. Né? Então, essa dosagem de quando fala sim, quando fala não, acho que é uma habilidade muito importante num profissional de produtos. Se tiver domínio específico da indústria, o mercado onde você está inserido, tanto melhor, óbvio. Você né? Vai te dar uma vantagem muito melhor. Né? Ah, mercado financeiro, mercado de agronegócio, mercado farmacêutico, não importa né? qual que é a... a a, a indústria, mas se você tiver essa informação com conhecimento de produto, você vai conseguir entregar de uma forma mais fluida, Eu acho que você vai acelerar um pouco mais a, a evolução. No Perfeito. final, é, é um papel de é, interface, né? é uma orquestração que traduz a necessidade de negócio que o pessoal de, de, de negócio traz para você especificar e entregar junto com o time de delivery, né? Engenharia, UX e tudo mais. Então, esse papel é fundamental, né? Então, é meio termo. Então, é um papel Sim. complexo, na minha opinião, tá, Márcio? Acho que Sim. se você perguntar como é que você é, trabalha numa empresa XYZ, o, o, o papel de produto, acho que cada uma vai falar de uma forma diferente. Acho que essa é uma dificuldade Sim. muito grande hoje. Né?
0: Sim, mas, e, mas tem um detalhe que eu gosto muito de uma palavra que você usou, que eu acho que caracteriza muito as responsabilidades do, do, da pessoa de produto, que é essa orquestração. É, é esse equilíbrio, é você encontrar onde, o que deve ser priorizado, o que deve ser feito, o que deve ser cortado, é, o que deve ser investido e o que não deve ser investido. Por mais que eu acredito que o time todo é, precisa se desenvolver quanto a essas habilidades é, os olhos estão muito voltados para as pessoas de produto quando se fala é, dessa orquestração por mais que o desenvolvedor ele tenha que ter um pensamento lean no desenvolvimento e até mesmo um pensamento crítico como você trouxe, que eram os seus melhores desenvolvedores para falar assim acho que esse não é o melhor caminho o que que você acha dessa solução o que, que você acha dessa... mas está na conta do, do PM essa, essa escolha, é, essa, essa orquestração desses, desses desejos né, mútuos ali de, de, de pessoas e, e de áreas completamente diferentes. Então, eu gosto muito é, desse, dessa habilidade, talvez dessa definição e dessa capacidade que você falou, a comunicação como item mais importante. Essa comunicar com engenheiros de software é completamente diferente de comunicar com os designers, que é completamente diferente, como você mesmo diz, com C-Levels que querem ver números, que querem ver dados, que, dão, que tem um tempo muito mais... que tem 15 minutos para te ouvir, 30 minutos para te ouvir, é, ao mesmo tempo com os designers, que têm um, uma demanda completamente diferente, por exemplo. Né? Então, é, é, é riquíssima, riquíssima é, é, a sua fala. E eu acho que dá para a gente é, deixar listado, de fato, até na descrição desse episódio aqui, esses pontos, porque eles fazem a diferença na liderança de produtos digitais. Sem dúvida nenhuma. Fantástico.
1: É, é o elo, né?
0: Isso. Isso, exatamente. E pensando em conteúdo aí. É, assim. Sem dúvida, a sua experiência foi muito importante e te deu vários dessas, dessas, desses conceitos. Mas tem algo aí que, que você poderia indicar como livro, podcast,
1: pessoa? Algo que você indica aí? Sim, sim. É, eu, eu vou seguir a linha, né, de tudo que eu defendi. Então nas minhas argumentações até agora, como é que você aprimora, de repente, o seu, a sua capacidade de negociação? Eu recebi uma indicação, bem tempo atrás, de um livro, de um, um ex-líder é, meu, né? Que é Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher, William Woody e Bruce Patton. Não sei se você Ué. conhece, Márcio, mas esse é um não, livro... Não conheço esse livro. Que realmente me deu uma outra forma de pensar na hora de negociar, né? Então, ele te ensina que negociação não pode ser feita defendendo a sua posição. Tipo, ah, eu quero fazer isso e ponto. Você tem que enxergar, na verdade, qual que é o interesse do outro lado de estar tá defendendo aquilo que ele está pedindo, né? Então, você entende o que, que ele quer, na verdade. Às vezes, o que ele está pedindo ou está negociando com você não é exatamente o que ele quer. Ele quer outra coisa. E ele Sim. acha que aquele ponto vai resolver... A vontade dele, o desejo dele, o objetivo dele, né? Então, ele te ensina a pensar de outra forma, a negociação. Me ajudou muito na minha carreira, esse é primeiro livro. Então, tem um tem outro, cura. é meio, parece piada, mas é um livro sério no final, humorado, mas é sério, né? Que é Como Trabalhar para um Idiota, de John Hoover. <risos> <risos> ele, ele traz, né, algumas características de, de líderes, vamos dizer assim, né? E, qual que é a melhor forma de você trabalhar com cada tipo, vamos dizer assim. Então, talvez ajude algumas pessoas é, de uma forma mais humorada, né? Parece uma piada, mas é um, é um livro interessante também. E assim, é, na internet tem vários cursos de graça, assim. Acho que as pessoas até não têm noção disso. São cursos de qualidade e são de graça. O Coursera, acho que deve muita gente deve conhecer. Tem um monte de cursos de graça. É, às vezes você paga para ter certificado, mas se você quiser só o conteúdo, muitos conteúdos estão disponíveis ali. Basta fazer o cadastro, e se inscrever e fazer. E, e lá, especificamente, eu fiz alguns para aprimorar o meu conhecimento de produto e negócio, tá? Porque lembra que eu falei, minha evolução foi tecnologia, produto e ela tá está indo para negócios. Tá? Então, são três assuntos que vão convergir é, em algum momento da sua carreira, né? Se torna relevante, em algum momento, você conhecer Administração financeira, lá tem o curso de graça lá, muito bom. É, introdução marketing, então quem estiver começando e já está dominando algumas coisas de gestão de backlog e tudo mais, ok. Mas se você quiser conhecer como empacotar o seu produto para entregar, pensar na precificação, na oferta, como é que eu publico algo e tudo mais. Então, introdução marketing também, lá tem. Depois eu posso até passar o link aí, Márcio, você deixa disponível? Tranquilo. É, Pode fazer. Nada. Quem
0: está nos vendo no YouTube aí, nesse momento, os links já estão aparecendo aí embaixo, é, ah, tá enquanto bom. você está falando.
1: Eu também fiz, particularmente lá dentro, introdução ao personal branding. Então, é, aqui é mais uma, uma forma de você aprimorar você como profissional, então é, como evoluir, como ter visibilidade, né, etc. E, não sei se eu posso falar, né? Pode Acho que é interessante ah. o podcast é sempre compartilhar informações, né? Então, não importa se é de produto ou tecnologia, mas acho que é uma ótima iniciativa, tá, Márcio? E, e um, um que eu ouço particularmente mais frequentemente é Product Groups, de Paulo Chiodi. Né? Sim, Ele sim sempre boa. traz convidados do mercado, né? Então, essa, esse compartilhamento de experiências na prática é uma coisa que é raro. Se você, você não consegue ter nos livros, de repente, né? Então, é interessante, e eu ouço de vez em quando alguns assuntos que me interessam ali, eu vejo como é que os outros estão trabalhando o mesmo assunto, o, o, o cenário que eu estou enfrentando, como é que é resolvido tá? e tal, acho que é bem interessante. Boa. E por fim, Não. Márcio, Falei. desculpa, tá só, esse último aqui é de uma forma que me ajuda, porque me ajudou muito na, na minha carreira, tá? Embora muita gente fale que Kanban é metodologia ágil, não é necessariamente metodologia ágil, né? É uma forma de você organizar um fluxo, organizar é, determinada determinado cenário de tarefas né, que tem sequência, né, vamos dizer assim. É, fazer curso de KMP1 2 é uma, uma recomendação minha em particular, é, porque você aprende a organizar o, o, o trabalho, seja lá qualquer trabalho, tá? Não só desenvolvimento de software, mas eu já apliquei Kanban no time de conformidade de bandeiras, que não tem nada a ver com desenvolvimento, mas organizar tarefas, analisar ANs, os boletins das bandeiras e tudo mais, de uma forma Kanban, é, que estabelece o WIP, né, ou simultaneamente posso trabalhar X itens, porque assim, muita gente acha que né, paralisar ao máximo é eficiência, não é, é, é muito pelo contrário, depois de um tempo você piora a situação, né. E segundo, porque KMP, né, Kanban no geral, você consegue metrificar, esse acho que é o melhor, melhor argumento para aprender Kanban, porque com o tempo né, acumulando as tarefas terminadas ali e tudo mais, você tem uns dados que vão te mostrar qual que é, por exemplo, a média de tempo que você entrega um determinado item, vamos dizer assim. Você não tem, você não tem que ficar mais chutando isso né, com gordura. Você tem uma estatística para te dizer na né, duas semanas, três prints duas Sprints. Então, também foi um conhecimento que me agregou muito assim então recomendo muito independentemente né se você quer ser produtor ou não acho que essas essas indicações são válidas também
0: tá? perfeito que bom que bom essa, assim fechamos excelente de uma forma excelente aí as indicações assim fiz o KMP1 e KMP2 também mudaram mudaram a minha visão é, de do fluxo de trabalho é, de, de entender como funciona é, uma pipeline ali dentro da operação, dentro do desenvolvimento de software é, e como você disse dentro de, que pode ser aplicado em qualquer outras áreas e medir assim, é, é medir é, é, assim, o, o IP é você entender o, o, os lead timings é, é você entender ali o tempo de fila, então acho que tudo, tudo, tudo isso impacta muito na eficiência é, da entrega, então sim, okay? eu, eu, eu fiz também já quatro, cinco anos atrás, mas assim é um assunto que, que sempre está na, na minha cabeça, consumindo, e, e eu acho que eu, nós comentamos um pouquinho off aqui é, que eu vi dentro do seu, do seu LinkedIn ali um dos posts, né, é, sobre pessoas que eu considero uma, referências aqui no, no Brasil. É, de Yoshima, por exemplo, e, e aí que eu falei assim, velho, acho que, que ó, temos já uma conexão aqui dentro das nossas, dos nossos gostos, então, acho que é, é uma indicação sua, e que eu assino super baixo, eu não conheço os dois livros, é, ainda, mas eu tenho conversado, que tem sido muito bom é, falar com outros líderes, é, outras referências, suas áreas, como falar contigo hoje, tá, né? que eu, eu tenho adquirido um backlog, por mais, assim, esse backlog, ele não diminui, porque a cada conversa eu tenho mais três, quatro livros e eu consigo ler <risos> muito deles, né, mas só, tem sido fantástico, assim, li, por exemplo, tá muito ligado a Kanban, tá muito ligado a Eficiência de Fluxo, Projeto Fênix, recentemente, li duas vezes, assim, que eu li uma vez, velho, eu acho que eu posso, eu posso pegar muito disso aqui ainda, e, e, assim, é um livro fantástico aqui, que eu acho que eu já devo ter recomendado em alguns episódios, e que tá muito ligado, especialmente a esse última indicação sua. Que bom, que bom. É, e para a gente fechar é, realmente aí, como as pessoas te encontram nas redes sociais, onde você está mais ativo, é, publicando, é, embora eu tenha um histórico aqui de convidados, que todo mundo... Márcio, eu sou meio low profile. É, é estou meio mais. assim
1: também, tá, Márcio? Então, basicamente, <risos> acho que o, o LinkedIn, né, profissionalmente falando, acho que é o melhor canal para me encontrar. Que, Perfeito. É, é, barra Tadanori, site, tudo junto É né, meu nome completo Vocês vão encontrar, acho que não é tão difícil de encontrar o meu nome Não
0: <risos> Boa, boa, então vou deixar o link Aqui, da Danori, que a gente vai Que as pessoas podem te encontrar Também tá na descrição, Sim. se você tiver no, a pessoa estiver No Spotify e tudo mais é, Podem me procurar, tá de repente todos esses links.
1: Se precisar de alguma ajuda Alguma dica Uma, uma conversa, tomazinho do café virtual Tô à vontade aqui para ficar à vontade para me procurar.
0: Perfeito. É, eu queria te agradecer é, pela pelo espaço, pela disponibilidade. Nós tivemos aí uma agenda que foi é, conflitou aí com o nascimento do, do meu filho, é, mas mas deu Ela tudo certo. Isso. No final a gente a gente conseguiu fazer a, a gravação no tempo certo. É, agradecer pela essa partilha mesmo muito rica é, de, da, da sua experiência. É, certamente, acho que muita gente aprendeu é, aqui, é, relembrou de pontos, reforçaram a importância é, de alguns itens e, e, sem dúvida nenhuma, é, é um, um excelente episódio para a gente é, disseminar aí pela, pelas nossas redes. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Márcio. Obrigado.
0: Valeu demais. Eu queria agradecer também todo mundo que, que chegou até aqui nesse episódio é, se vocês puderem avaliar esse podcast onde vocês estiverem é, com 5 estrelas, esse conteúdo ele pode chegar a mais pessoas ele pode alcançar outras bolhas na, na internet, então a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast e no Spreaker também é isso pessoal, até a próxima edição do Hightech